0: Köszöntöm Önöket! Ez a katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsony 2022. utolsó katedra magazinjában az idei esztendő interjúiból válogattunk. Tartsanak velünk! Katedra! A
1: tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: A pedagógusok tanulásáért való felelősséget ma már meg kell osztani a felsőoktatási intézmény és az iskola között, ahol tanít az adott tanár. Így látja a Matthias Korvinus Kollégium tanuláskutató intézetének vezető kutatója, az ELTE BTK pedagógiai és pszichológiai karának emeritus professzora. Kalapos Mihály beszélgetett Halász Gáborral.
2: Én azt gondolom, hogy elég komoly modernizációs folyamatok lezajlottak ezen a területen az elmúlt egy-két évtizedben, és egy kicsit közelettünk abba az irányba, ami ma a fejlett világra jellemző, és különösen Európára, Európai Unióra jellemző, hogy a pedós képzésről úgy gondolkodunk, mint egy kontinúmról, ezt a fogalmat szoktuk használni, ami beletartozik tartozik egyszerre a kezdő képzés, amit döntően felsőoktatási intézmények végeznek, a munkába állás utáni betanulás, ami egy két-három éves időszak, és a egész életen át tartó folyamatos szakmai fejlesztés. Egyre nagyobb jelentősége van, a munkavégzés közbeni, a munkahelyen történő tanulásnak, ami azzal jár együtt, hogy meg kell osztani a pedagógusok tanulásáért való felelősséget, a felsőoktatás és, és az iskolák között. És rögtön ehhez hozzátenném azt, hogy nem véletlen használtam ezt a kifejezést, hogy pedagógusok tanulása. Amikor mi tanulókról, gyerekekről beszélünk, akkor szinte mindig azt mondani, hogy tanítás-tanulás. A pedagógusok esetében is ezt kell tennünk, a pedagógusok tanítása, ez ugye a pedagógusképzés, és a pedagógusok tanulása. Talán hadd meg, hogy éppen most folyik az eltén egy olyan kutatás, ami a pedagógusok tanulásával foglalkozik, úgy hívjuk, hogy motel, motel, kutatás, és ez is azt mutatja, hogy óriási jelentősége van annak a tanulásnak, amit a munkavégzés közben, a munkahelyen végeznek a Pedagógusok. Még egy kulcselemet szeretnék ezt hozzátenni, és ez is egy olyan dolog, ami szerintem a magyarországi modernizációs folyamatoknak egy nagyon fontos eleme, hogy a pedagógusok tanulását, pedagógusok képzését egyre inkább orientálják az úgynevezett pedagógus kompetencia leírások. Ezek olyan listák, amelyek felsorolják mindazokat a, a tudáselemeket, képességelemeket, attitűdelemeket amelyekre a pedagógusoknak szükségük van ahhoz, hogy eredményes munkát tudjanak végezni az iskolákban, és Magyarországon jó ideje már ilyen pedagógus kompetencia leírása az, ami orientálja a pedagógus képzést.
1: Hogyan lehet egyáltalán mérni egy pedagógus munkáját, eredményességét?
2: Hadd reagáljak erre egy anekdotikus dolog felidézésével, amikor néhány évvel ezelőtt Hollandiában egy OECD vizsgálóbizottság keretében az ottani értékelési rendszert vizsgáltuk, akkor feltettük azt a kérdést az ottani kormánytisztviselőknek, hogy van-e nekik Hollandiában országos pedagógus értékelési rendszerük. És azt a választ kaptuk, hogy nincsen, és nem is akarják, hogy legyen. És ezen nagyon meghökkentünk, hogy hogy lehetséges ezt, hogy nem akarják. Természetesen a hollandoknak hihetetlenül kidolgozott alapos pedagógus értékelési rendszerük van, de ez az iskolai szintű, az intézményi szintű humán erőforrás menedzsmentnek a része. Minden egyes iskolának nagyon alaposan kidolgozott pedagógus értékelési rendszere van, de nem gondolják a hollandok azt, hogy egy-egy pedagógus munkáját azt országos szintről, mondjuk egy országos szinten dolgozó felügyelő tudná értékelni. Tehát ez iskolai feladatnak tekintik. Na most hogyan történik ez? Részben azokat a pedagógus kompetenciákat veszik alapul, amire az előbb utaltam a pedagógus képzéssel kapcsolatban, és azt nézzük meg, azt nézik meg, hogy vajon azokkal a kompetenciákkal, amelyek az eredményes munkavégzéshez kellenek, mennyire rendelkeznek a pedagógusok. Ennek vannak különböző eszközei, hogy hogyan lehet ezt felmérni, és egy meghatározó eszközebben az, amit portfóliónak nevezünk. Ez jól ismert Magyarországon is, egy hollandiskolában ott van minden egyes pedagógusnak a portfóliója, én magam is fogtam kezembe ilyen portfóliót, és egy ilyen portfólió, amiben ott vannak fényképek, feljegyzések, adott esetben videófelvételek, egy hallatlan gazdag képet ad a pedagógusnak a munkájáról, és ha erről a portfólióról, egy tartalmas beszélgetést folytat az iskolavezető a pedagógussal, akkor a munkájának szinte minden aspektusára fényterül, és arra is fényterül, hogy hol vannak a gyenge pontok, hol kell beavatkozni, hol van szüksége a pedagógusnak fejlődésre. Tehát ez a portfólió, ez egy meghatározó eszköze a pedagógusok munkájának a értékelésének.
1: Önmagában az mondjuk nem lenne elegendő, hogy megnézzük, hogy mondjuk az adott pedagógus osztályából hány diáknak sikerül mondjuk a felsőfokú intézménybe a felvételi.
2: Ez, amit most mondott, ez teljességgel alkalmatlan a pedagógusok munkájának az értékelésére. Gondoljon csak egy olyan iskolára, ahol mondjuk a tanulóknak a 80-90% a hátrányos helyzetű, és ahol egy óriási sikert jelent az, hogyha mondjuk a nyolcadik évfolyam végén mindenki tovább tanul, nagyon nagy része a tanulóknak a szaktépzésbe megy. Úgyhogy ez a mutató, amire az előbb utalt, ez nem alkalmazható, ennek kontextushoz illeszkedőnek kell lennie. Talán még egy dolgot hadd tegyek hozzá, hogy van egy sor innovatív megoldás a pedagógusok értékelésére, és hadd említsek két példát Magyarországról. Az egyik a Szandaszőlősi általános iskolában láttam ezt, ahol a pedagógusok egymást értékelik. Tehát a pedagógusok egymás óráit látogatják, és ennek a különlegessége az, hogy ilyenkor nem csak értékelik egymást, hanem tanulnak is egymástól. Vagyis valami olyasmi történik, hogy az értékelés az rögtön a pedagógusok tanulásának az eszközévé is válik. A másik ilyen innovatív megoldás, amit láttam Magyarországon, ez a Budajosi Gimnáziumban található, ahol a tanulók értékelik a pedagógusokat. Ott ez sok-sok éve működik, van egy kialakult rendszere, és azt gondolom, hogy a tanulói visszajelzésnek meghatározó súlya lehet ebben. És hadd tegyem hozzá, természetesen a szülői visszajelzésnek is.
0: A három királyfi három királylány mozgalom első alkalom alatt a Családbarát Köznevelési Intézmény díjakat. Az elismerést azért hívták életre, mert tapasztalataik szerint a családbarát szemlélet hatékonnyá kiszámíthatóvá szerethetővé teszi a cégeket, intézményeket. Így korábban ezért is osztották ki az év családbarát vállalata, a családbarát kórház és családbarát kórházi osztálydíjakat, valamint a családbarát egyetem elismeréseket is. A Családbarát Köznevelési Intézmény díjat a Három Királyfi Három Királylány Mozgalom évente egyszer adja zsűriének tiszteletbeli elnöke, Bagdi Emőke, klinikai szakpszichológus. Idén a Családbarát Köznevelési Intézmény díjat óvoda kategóriában a Veszprém megyei Csetényi óvoda és mini bölcsöde kapta. iskola kategóriában a díjat a Fehérgyarmati Deák Ferenc Iskola Gimnázium és Kollégium, és a Zugligeti Általános Iskola nyerte el. Gimnázium kategóriában a nyertes az eltett refortágoston gyakorló gimnáziuma, Nemzetiségi intézmény kategóriában a át Köznevelési Intézmény díjat a Nikola Tesla szerb tanítási nyelvű óvoda általános iskola gimnázium kollégium és könyvtár vehette át. Skrabszky Fruzsinával, a három királyfi, három királylány mozgalom elnökével Roszgony Ádám készített interjút.
3: Nagyon komoly szemléletváltást várunk ettől az oktatás ügyben. Ugyanis ennek már nagy hagyománya van a három királyfi, három királylány mozgalomban. Először alapítottuk a családbarát vállal, amiben piaci cégeket díjazunk, és nagyon nagy sikere van, nagyon sokan pályáznak erre a díjunkra, mert ez. A egy ilyen minőségi munkaerő vonzó dolog, ha valaki valamelyik cég családbarát, és ezért a legnagyobb cégek pályáznak erre a díjra, és ez egy ilyen nyertes-nyertes szituáció, hiszen a családbarát cégekhez megy a jó munkaerő, ezért jobban tud termelni, de cserébe, aki ott dolgozik, ő neki megadott, hogy, hogy egyszerű legyen családja és karrierje és amikor ezt már régebb óta csináltuk, ezt a családvállalat díjat, akkor megkeresett minket a kórházszövetség egy ilyen öt évvel ezelőtt, hogy egy kicsit hasonló helyzet volt, mint most az oktatás ügyben, hogy nagyon alacsonyak voltak akkor még a bérek, kiégettek voltak az egészségügyi dolgozók, és akkor kitaláltuk, hogy családvállalat kórházi osztály díjat alapítunk a kórházszövetséggel együtt, ezzel egy szemléletváltást akartunk az egészségügyben, hogy bár nem kapnak több pénzt, de ilyen emberséges hozzáállással nagyon sokat lehet javítani a, a munkakörülményeken. Ott a betegekkel kapcsolatban is, családbarátok ezek az osztályok és a, a dolgozókkal kapcsolatban is, és nagyon nagy sikere volt, és az derült ki, hogy ugyanaz a helyzet, mint a családbarát vállalatoknál, hogy azok az osztályok, amik meggyerezték ezt a díjatot, túljelentkezés volt ápolóból, meg orvosból, és ennek a mintájára találtuk ki Balatoni Katával, aki a Pedagógus expo szervezi, hogy akkor próbáljuk ki ugyanezt most az oktatásügyben, hogy megalapítjuk ezt a Családvalet Köznevelési Intézmény díjat. Igazából ez iskola, óvoda, de bármilyen oktatási intézmény lehet ahol uh, ugyanezt a szemléletváltást szeretnénk elérni, amit az egészségügyben sikerült, hogy bár egyelőre még nem emelkedtek a pedagógus bérek, de legalább egy, egy pozitív emberséges hozzáállással mind a diákok családjai felé mind a dolgozók családjai felé nagyon jó hangulatot meg körülményeket tudnak teremteni egy, egy ilyen oktatási intézményben, uh-huh. és mi abban reménykedünk, hogy ebbel a szemléletváltással az egész oktatás helyzete is javulhat. A se titkos szándékunk, hogy ezekkel az intézményi vezetőkkel, Bagdiemőkkel, Tiszteletbeli tiszteltbeli elnökkel zsűrinek, Balatonikat az elnökkel zsűrinek, tehát hogy egy olyan szakmai csapat fog felállni, amit remélünk, hogy, hogy tárgyalóképes partner lesz esetek, ki tud robbizni olyan dolgokat a oktatásügyben, amit más szervezeteket eddig még nem. Tehát akkor ez egy hagyományteremtő szándékkal létrehozott elismerés, tehát nem csak most adták át, hanem a következő években is sokkal. Igen, most, most, uh, most adtuk át először a Családbarát Köznevelési Intézmény díjat, és akik most megnyerték, azok az igazgatók uh, lesznek a zsűri tagjai, akik a következő díjat fogják adni. Most még uh, mi választottuk ki a ezt az öt intézményt, aki megnyerte, de jövőre pályázni lehet, és ez a zsűri fogja eldönteni, hogy kikaphatja meg ezt az elismerést. Hogyan készüljenek azok az intézmények, akik el szeretnék nyerni ezeket a díjakat? Tehát milyen kritériumok alapján döntöttek? Hát nagyon sok mindent lehet tenni azért, hogy egy munkavállaló családbarátként élje meg azt a munkáját, ahol dolgozik, mondjuk figyelembe veszik, ha kisgyereke van, valamilyen fajta rugalmasságot tudnak neki biztosítani, segítségére vannak, hogyha mondjuk lombik programba vesz részt, van szabad tekintetbe veszik, hogy, hogy esetleg valami keresett kiegészítése legyen, szóval nagyon sok minden van, Ez, ez, ez intézménytől változik, hogy hogy tudnak ebben segíteni, de odafigyeléssel azért egy csomó mindenen lehet segíteni az embernek a problémája, vagy együttműködése, és ugyanígy a diákok fele is, tehát hogy sokkal nagyobb empátiával vegyék észre, hogyha egy gyereknek mondjuk problémája van otthon, ha betegen, beteg volt és visszajött az iskába, akkor ne írassanak fel rögtön dolgozatot. Ha kiközösített, vagy, vagy nehezebben boldogul, meg különben is, tehát minden osztályban nagyon jó, ha odafigyelnek arra, hogy az együttműködési és kommunikációs képességeik javuljanak a gyerekeknek. Ez kifejezetten nagyon fontos szempont. Tehát például van egy ilyen boldogságúra képzés, amit nagyon támogattunk, hogy a tanárok vegyenek benne részt, ami segíti a tanárokat abban, hogy a diákoknak tanítsanak kommunikációs és együttműködési képességeket. Tehát számtalan lehetőség van, de ahogy láttuk például a korázi osztályoknál is, ilyen egészen egyedi ötletek vannak, de volt egy olyan korázi osztály, ahol a az egy osztálynak a 16 gyerekét, mármint az osztály dolgozóinak a 16 gyerekét, környékbeli nagymamáknál voltak nyáron táborva, úgyhogy mindig egy nagymamánál volt 16 gyerek, és akkor így meg volt oldva egész nyárra a táborosztatásuk, és a szülők is biztonságban tudták a gyerekeiket, és a gyerekek is jól érezték magukat. Ez például egy ötlet, de nagyon sok ilyen ötletet ki lehet találni. Mi nagyon várjuk, hogy ezek a jó gyakorlatok, kiderülnek a legközelebbi pályázaton, és majd tanulhatnak egymástól az oktatási intézmények, is egyre családbarátabb lesz az oktatás.
0: Miközben a diákság a legnagyobb zenefogyasztó, a popzene jelenléte az iskolákban alacsony és meglehetősen esedleges. Erre jutott a Hangőr egyesület poptanítás munkacsoportja. Azt szeretnék elérni, hogy a könnyűzene a komoly zenéhez, sporthoz, képzőművészethez hasonlóan jelenjen meg a közoktatásban, illetve a közművelődésben. A kutatások szerint a könnyűzenét tanulók jobban teljesítenek, egyebek mellett matematikából és például idegen nyelvekből is. Tatártéme a Bajnai Zsoltot, a Hangőr Egyesület poptanítás munkacsoportjának vezetőjét, a hangfoglaló program elindítóját kérdezte.
4: Az egész talán ott kezdődött, hogy amikor a hangfoglaló program 2014-ben elindult, akkor hét alprogramja volt, és nem volt oktatási alprogramja, mert a szakma akkor úgy gondolt, hogy erre nem lenne szükség. Aztán nagyon rövid időn belül kiderült, hogy lehet a könnyű zenét sok irányból támogatni, de ha az alapokat, a könnyű tanulást és tanítást nem tesszük le, akkor hiány fog keletkezni, és akkor indult el a programon belül a Magyar Könnyű zenei oktatást támogató alprogram, aminek tulajdonképpen az első nagyobb kezdeményezése a hangszert, a kézben rendezvény sorozat volt, ami azóta éppen 61 állomást ért meg. Ezen az úton indulva kezdtünk el a, a könnyű oktatásról azokkal együtt gondolkodni, akik egyébként ezzel már foglalkoznak, vagy érdeklődnek a téma iránt, hogy hogyan lehetne nem énekórára feltétlenül, nem hangszeres tanulást ösztönözve, hanem csak a közoktatás részévé tenni a magyar könnyű Mit
1: szól lehez a az énekzene szakma. Most kifejezetten mondjuk a pedagógusokra gondolok, hogy mennyire van helye a könnyű zenének az iskolában, vagy mennyire tekintenek rá úgy, hogy ez a gyerekeknek a civil programja, a privátszférája.
4: Évek óta mindig kéterül, hogy ez is ember-személy-tanárfüggő. Aki elhivatott vagy érzel könnyű zenének, aminek most már azért Magyarországon is lassan 70 éves története van, tehát aki érzi ennek a lényegét, az fogja használni. Az más kérdés, hogy tudja-e, vagy vannak-e olyan segédanyagok, ami ezt könnyűvé tenné. Az egészen biztos, hogy a Nemzeti Alaptanterv, ha nagyon szigorúan veszük, nagyon szűk határok közé sorolja már maga az ének oktatást is, hiszen a 7. és 10. osztály között is már csak egy óra van hetente, ami rettentően kevés. Rettentően kevés, hogy abban még a könnyű zene is beleférjen. Ráadásul ugye maga a pedagógus képzés sincs arra felkészül, hogy a könnyű zenét bevegy a tanrendbe, úgyhogy egy alapos szemléletváltásra lenne szükség.
1: Miért fontos, hogy a könnyű zene ott legyen? Azért, mert már önmagában, hogyha a zene nagyobb hangsúlyt kap az iskolában, legyen szó könnyű zenéről is, az már a zene irányába viszi el a gyerekeket?
4: Egyre több kutatás kerül a nyilvános meg elé is, azzal együtt, hogy már 1972-ből, tehát 50 évvel ezelőtt vannak olyan kutatások, amik azt mutatják, hogy a, aki a zenével él, az sokkal jobban teljesíthet matematikából, nyelvből, szociálisan együttműködőbb lesz, a társaskapcsolata mások lesznek, szociálisan érzékenyebb lesz, és egyszerűen boldogabb lesz. Másrészt, korábban mi is kimutattuk, hogy az, aki zenével él zenét tanul maga is zenél, azokból lesz az a tudatos zenei vásárló, aki megérti azt, hogy a A zene ugyanúgy, ahogy a kifli nincs ingyen a boltban, a zene sem ingyen születik, tehát azért fizetni kell, és ez pedig a zeneiparnak lenne rendkívül fontos. Tulajdonképpen a fiatalok 95%-a napi szinten a könnyű zenével él. De ez a könnyű zene tulajdonképpen az iskola kapujában egy magánügyé egy kintmaradó dologgá válik.
1: Mennyire működik már ez a program, vagy mennyire a jövő zenéje? fogalmazunk így.
4: Nagyon változó, de ha a a nagy többséget akarjuk venni, akkor mondjuk azt, hogy ez a jövő zenéje. Sok helyen a tavalyi kutatás is azt mutatja, hogy maga az eszközök is hiányoznak. Hiányzik az is, hogy tényleg a pedagógusoknak a kezébe adjunk mondjuk olyan órákon használható anyagokat, akár tanmeneteket, amivel mondjuk a magyar rendszerváltás történetét a könnyű zenén keresztül is be tudnám mutatni, vagy illusztrálni tudnám. Vagy osztályfőnök órára készüljön olyan anyag, ami abban segít, hogy amikor egy fiatal eljut egy koncertre, az hogyan jön létre, amíg a sztár fölmegy a színpadra, mi minden történik, hogy ezt is megértse, hiszen közlekedni, megtanulunk a kereszt valamilyen szinten tan. de mondjuk a koncertlátogatást nem tanuljuk. Tehát nagyon az elején vagyunk, és az látszik, hogy a pedagógus képzésben lennének a legfontosabb feladataink, és ezért is gondoljuk úgy, hogy valamikor jövő január végén, február elején kifejezetten a pedagógus képzésre szeretnénk egy hasonló fórumon koncentrálni, ahol nem csak az énekzenetanárokkal szeretnénk idézőjelbe foglalkozni, hanem mindenkivel, aki pedagógus lesz, hogy nekik hogyan tudnánk abban segíteni, hogy amikor kikerülnek a katedrára, akkor a könnyű zenét tudatosan tudják használni.
1: Miben lehet más egy olyan gyermek személyisége, aki nem csak a klasszikus ének zeneórákon vesz részt, hanem tényleg rendszeresen. A könnyű zene is az életét képezés, nem csak a hallgatás
4: szintjén. Nagyon sok beszélgetést készítettünk iskola vezetőkkel, tanárokkal, mindenféle tanárokkal, és volt, aki például arról beszélt, hogy a könnyű zenével nyitotta meg a gyerekeket, mert hogy lett azonos téma a diák és a tanár között, hogy ő ismeri ugyanazt a zenét. Volt, aki arról beszélt, hogy, hogy szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyerekeket mennyivel könnyebb volt bármilyen irányban elindítani, azzal, hogy a könnyű zenéről kezdtek beszélni. Persze, azt is fontos tudni, meg az is egy fontos cél számunkra, hogy azért az Európai Unióban, Bulgáriában zenélnek hozzánk képest a legkevesebben. Tehát nagyon partok is kodály országában, abban a sorban, ahol a zenélők zenélni tudókat mérik fel. Ha sikerül egy fiatalt megfertőznünk a zenéléssel, a zenei iránti vágyal akkor ezen is változtathatunk, minél többen zenélhetnek, többen lesznek tudatos zene és kultúra fogyasztók. Ami én azt gondolom, legyen ez akár egy subjektív dolog, hogy ez az egész. Szárszadonra jó hatással lehetne. Katedra. A
1: tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Ez volt a katedra, az Inforádió Oktatási magazinja, megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető kocsony Zoltán. Az a, hogy párom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, ugyanit, addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen. viszontállása.